0: bienvenidos a Todo irá bien. Este es el primer episodio del podcast, espero que os guste mucho. Y nada, solo deciros así un poquito por encima que va a ser un episodio muy introductorio, muy tranquilo. Vamos a hablar un poquito de las intenciones que tengo con este podcast, un poquito de cómo fue 2020. Sé que es un poco tarde, que estamos en febrero. He tenido un par de problemas personales de salud y entre otras cosas se me borró... Algunas cosas que ya tenía grabadas y me frustré bastante, pero no vamos a dejar que eso nos amargue, así que ahí va. Bueno, voy a empezar por presentarme. Hola, ¿qué tal? Me llamo Ariadna, tengo 21 años, pronto de 22, me siento un poco vieja, no pasa nada, y soy la creadora del podcast. Eh, a ver... Tengo que dejar algo muy claro antes de empezar, y es que no soy bajo ningún concepto, ni médico, ni psiquiatra, ni psicóloga. Sencillamente soy alguien que, bueno, ha tenido sus altos y sus bajos con la salud mental y que he pensado que si, hablando de mi experiencia o de la experiencia de otros que quieran compartirla, puedo ayudar a alguien, pues así sea. Quiero dejar otra cosa muy clara, y es que... Aunque me voy a informar, no estoy haciendo tampoco la carrera de Psicología. Así que todos aquellos temas de los que hablemos serán, entre comillas, de forma superficial y dando también nuestra opinión. Pero sí, um, evidentemente será todo información recolectada no, y de fuentes fiables, evidentemente. Lo que no voy a hacer es simplemente argumentar lo que a mí me parezca, que creo que es muy importante en este sentido. Y también, última cosa que necesito dejar muy clara, no os autodiagnostiquéis a partir de lo que digamos aquí. Si creéis que lo que estamos diciendo os parece que es la situación en la que os encontráis, lo más adecuado es que os dirijáis a, a vuestro médico o que pidáis ayuda, ¿de acuerdo? A ver, no pretendo que salgáis de aquí como si hubieseis estudiado psicología durante cuatro años o si habéis sacado el título... No. Pero que con un poquito de suerte yo creo que esto os ayudará para entenderos un poquito mejor a vosotros mismos, a vuestro entorno, a los que os rodean. Porque, quién sabe, a veces tenemos amigos que han pasado por temas que no han querido compartir en un momento y después de muchos años pues lo hacen y esto os puede ayudar a entenderlos. Espero que este podcast se convierta en un sitio donde os sintáis seguros para compartir vuestras preguntas, dudas, que queráis compartir vuestros sentimientos, cualquier cosa. Así que, os dejo ahora el handle de Instagram, que es un poquito complicado, así que lo voy a repetir dos veces. Es arroba todo barra baja irá barra baja bien barra baja podcast. Repito, arroba todo barra baja irá barra baja bien barra baja podcast. O si no tenéis Instagram, lo podéis hacer a través de la dirección de correo electrónica. Siguiente que es pot todo pod de podcast pod todo irá bien arroba gmail .com. por otro lado a través de instagram estaré leyendo los mensajes que mandáis por privado y los comentarios así que si queréis comentar alguno de los posts que vamos a ir haciendo a partir de ahora pues que sepáis que también los vamos a estar leyendo vale ahora sí que sí 2020. Madre mía, vaya año. Yo no sé vosotros, pero 2019 para mí al menos fue un año bueno, fue un año lleno de alegrías, con un par de viajes, que yo pensaba, bueno, Buah, si esto empieza y así, los 20 van a ser un gozo. Um, mal. Todo mal. <risa> Todo muy mal. Eh, empecé ya 2020 con un catarro horrible que me duró hasta mi cumpleaños, literalmente. Y sí. Evidentemente me hicieron una PCR porque se pensaban que tenía COVID, pero no lo fue. Así que todavía sigo sin saber qué era. Eh, bueno, Todo 2020 estuvo lleno de cosas a nivel de salud, eh, que si me por aquí, que si me dedico por allá, en fin. De hecho me acuerdo de cómo empezó el tema del confinamiento y fue muy triste porque nos habían cancelado la última clase, ya estaban cancelando clases en otras universidades y yo me fui con una amiga mía de clase. dijimos. Vale, tenemos dos horas libres. ¿Por qué no vamos a la biblioteca y vemos una película juntas? Porque dijimos, bueno, si van a cancelar las clases presenciales esta última semana de trimestre, luego viene Semana Santa, ya no nos vamos a ver hasta dentro de tres, cuatro semanas. Vale, vamos a la biblioteca, nos ponemos a ver la película, nos vamos a casa, yo esa misma tarde volví a quedar con otra amiga, todas tranquilas, todo bien... Bueno, y no sé bien si fue el día siguiente o el otro que... Empezó la cuarentena y el confinamiento. Y bueno, claro, mi madre trabajaba y mi padre salía a hacer la compra, yo hacía las clases online y estuve literalmente como 100 días sin salir de casa. En fin, <risa> cosas que pasan. Espero que esto vaya un poquito mejor a partir de ahora con la vacuna y tal. Aunque no tengo muchas esperanzas de que la gente entienda que por mucho que estés vacunado no significa que estés al 100% protegido. Pero bueno, eso ya es otro tema que dejaremos para más adelante también. El año acabó más o menos bien, yo creo. Si oís un poco de ruido ahora mismo, lo siento. Tengo unos vecinos haciendo obras. He intentado grabar este episodio bastantes veces, así que creo que no se va a oír, pero por si acaso yo os aviso. No sé por dónde iba. Ah, sí. <ríe> Finales de año. Fue bien. Finales de año fue bastante bien. Aparte de algunos problemas personales y familiares, estaba bastante bien. Me fui con una amiga a hacer un tatuaje, ella se hizo un piercing, yo ahora quiero otro piercing. Um, pero sí, acabamos bien el año y no íbamos con esa sensación de ¡Buah! Cuando empiece 2021 todo esto será como una pesadilla, ¿sabes? Empezará 2021 y se habrá acabado. Que es, es algo que casi toda la gente que conozco decía como... Cuando acabe 2020 seguro que esto ya estará casi acabado, no sé qué, en plan 2021 empezará muy bien. No tenía esas esperanzas, la verdad. Porque digo, viendo cómo está yendo la situación, que la gente se la suda todo, yo no voy a poner mis esperanzas en que 2021 será mejor, prefiero pensar que será una mierda. Y mira, si mejora la cosa, pues eso que me llevo de felicidad, ¿no? Pero bueno, no solo voy a hablar de mi 2020, así que... Doy paso precisamente a la historia de la amiga esta con la que fui a hacerme el tatuaje, que bueno, le daba un poquito de cosa eh, hablar en el podcast, así que hola, ¿cómo estás? Este es un saludo directo para ti, voy a leer lo que me mandaste. Así que sí, doy paso ahora a la historia de mi amiga, voy a leer el texto que me ha mandado y bueno, espero que podáis sacar una lección de todo esto. 2020, como todos sabemos, ha sido un año de grandes cambios. Y en mi caso, mi vida ha dado un giro de 180 grados. A pesar de que ha sido malo en muchos sentidos, me ha enseñado muchos valores y aprendizajes que me voy a llevar para toda la vida. Pero voy a empezar por el principio. 2020 fue un año que empecé con muchas ilusiones. Tenía muchos planes en mi cabeza. Viajes, carné de conducir, aprender, incluso conciertos. Pero... Tan solo dos meses después de que empezara 2020 todos los planes y esas ideas y motivaciones que tenía se fueron al traste de golpe y porrazo. Empezaron los miedos, las inseguridades, los temores, el qué va a pasar, a qué nos estamos enfrentando. Y todos esos miedos se fueron acumulando en mi interior haciéndose cada vez más y más grandes. Hasta que llegó un día en el que simplemente no pude más y estallé. Y exploté en una palabra. Ansiedad. La ansiedad a mediados de marzo y abril fue algo que me afectaba muy pocas veces. Sufría ataques una o dos veces a la semana. Pensaba que era normal. Que esto iba a pasar con el tiempo. Pensaba que iba a irse de la misma forma en que llego. Pero estaba muy equivocada. Después de todo eso, llegaron las clases online que era simplemente otro gran miedo que se sumaba a la lista. Que nos veían como máquinas de trabajar sin parar y cada mañana tener en la bandeja de entrada 10 correos de profesores que siempre empezaban igual con un... Sé que son momentos difíciles, pero... Y simplemente nos mandaban más y más actividades que teníamos que entregar en breve porque la excusa era básicamente que como estáis en casa, pues para que no os aburráis principalmente. Era horrible, y si me estás escuchando y también has vivido esto, pues seguramente te estarás sintiendo identificado. Fue una época en que no salía de mi habitación. Me acostaba en la misma silla, misma rutina, prácticamente sin haber hablado con nadie durante todo el día, y solamente centrada en mis estudios. Me estaba consumiendo muchísimo y se estaba apoderando de mí, de mi salud, y lo más importante, de mi salud mental. Finalmente volví a explotar, pero esta vez fue mucho peor. Aquellos... Ataques de ansiedad de principios de año que, en lo que considero por suerte, sufría una o dos veces se transformaron en una rutina. Cuando me levantaba solo pensaba en volverme a dormir, solo por no tener que sufrirlos. Y esos sudores, esa incómoda sensación de ahogo... Me perseguía, hiciese lo que hiciese. Llegó un día en el que senté a mis padres en las sillas del comedor y les dije, creo que necesito un psicólogo. Ese día lloré muchísimo porque pensaba que los psicólogos eran para la gente que estaba loca, gente que se quedaba sentada en una silla simplemente a escuchar tus penas y chupar del bote con cada visita. Pero no podía estar más equivocada. Por suerte mis padres entendieron la situación, me apoyaron como nunca y me ayudaron a buscar a una persona que me ayudara a salir de ese agujero oscuro. Finalmente llegó el 25 de septiembre y ¿quién me iba a mí decir que una simple fecha cambiaría tanto en mí? Fue la primera cita que tuve con mi psicóloga. Yo era un manojo de nervios. Yo ya de por sí soy una persona bastante tímida cuando me conocen. Pero ya cuando empiezo a conocer a las personas, me abro y todo bien. Pero en mi cabeza no dejaba de dar vueltas a vas a ir a la consulta de una persona que no conoces, vas a estar sola y vas a tener que contar tus problemas en la completa desconocida. Fue una sensación muy extraña porque a pesar de tener esa sensación notaba que iba a cambiar algo dando ese paso. Cuando salí, me sentí rejuvenecida, parecía otra persona. Le conté sobre mi ansiedad y otros problemas que he tenido que vivir a lo largo de mi vida. A pesar de que solo le podía ver los ojos por encima de la mascarilla, sentía que estaba entendiendo y empatizando mucho con cada cosa que le decía. Y eso me daba una tranquilidad enorme. El primer día fue simplemente introducción, me dio unos ejercicios para poder controlar la ansiedad... Fueron pasando las semanas y poco a poco me fui sintiendo más yo. La ansiedad fue bajando y, bueno, hoy en día puedo decir que todavía la tengo, pero que son en muy pocas contadas ocasiones y que estoy muy segura de que no lo habría logrado sin ella. Hay terapias que se hacen un poco cuesta arriba porque tocamos temas que realmente me afectaron mucho en su momento y siguen afectándome hoy en día. Pero para eso voy con ella, para que juntas logre superarlo. Sé que muchos de vosotros podéis pensar que el psicólogo es de locos, de gente que tiene problemas y de gente débil. De hecho, yo misma lo pensaba, pero a día de hoy me he dado cuenta de lo equivocada que estaba. Los psicólogos también salvan vidas y deberían de ser igual de apreciados y valorados que cualquier otra profesión, sin discriminaciones ni prejuicios. Así que si estás en una situación similar a la que yo estaba, por favor, no dudes en pedir ayuda si la necesitas o si tienes los recursos económicos para hacerlo. Bueno, esta es la carta de esta amiga de la que os he estado hablando hoy No voy a dar su nombre por si acaso ella no quiere hacerlo público Pero estoy muy orgullosa de ti y de vosotros, de todos vosotros Es difícil a veces poner en palabras o explicar a la gente cómo nos sentimos y qué nos pasa Así que si eres de esas personas que a pesar de que te cueste mucho consigues Hablar aunque sea con una sola persona, estoy muy orgullosa de vosotros. Es complicado, no lo voy a negar, a mí misma a veces me ha costado mucho hablar con gente sobre mis problemas personales eso que me pasaba por la cabeza, que no me dejaba dormir o que no me dejaba descansar. También con respecto a lo que comenta mi amiga, es muy importante pedir ayuda. Si ves que no puedes avanzar, si ves que... Todos esos esfuerzos que haces no sirven para nada o no te ayudan. Pide ayuda. Es difícil, es muy difícil pedir ayuda. A mí me costó mucho hablar también con mi madre. De hecho, justo hace poco fui a mi primera sesión con un psiquiatra para que me derivara a un psicólogo y me costó muchísimo primero hablar con mi madre. Fue difícil porque sentarla en la mesa y decirle oye, que todo esto es como me siento y sé que necesito ayuda y que si no la pido voy a acabar muy mal o que no voy a poder seguir para adelante como debería. Me costó mucho, pero al final ella lo entendió porque ella al principio era muy, no, tú estás bien, no necesitas a nadie, no, no te hace falta ir al psicólogo, no sé qué. Como que todo era mucho una exageración y precisamente. El viernes pasado, el viernes... 10 algo, 19. Cuando fui a esa primera sesión con la psiquiatra y le conté todo lo que me pasaba, lloré muchísimo, pero muchísimo y me sentí un poco estúpida por estar llorando allí. Pero cuando salí me sentí como que me había sacado un peso de encima. No por el hecho de que yo, por ejemplo, con esta amiga sí que hablo a veces de algunos problemas, los compartimos y nos damos apoyo y miramos qué soluciones tiene un problema. Pero no sé, tener a un profesional con el que puedes hablar y que está ahí como bueno, ¿y si buscamos esto o hacemos esto o deja de contentar a los demás? Todas esas, no afirmaciones porque no son en sí afirmaciones, pero todas esas opiniones, por así decirlo, todas esas, todos esos comentarios para mejorar como que te los tomas un poquito más en serio también así que es lo que está comentando mi amiga si sentís que estáis en una situación en que realmente necesitáis ayuda insistid todo lo que tengáis que insistir y si por ejemplo es algo que, que sabéis que necesitáis ayuda que la queréis pedir y os da miedo lo que pueda pensar vuestra familia o vuestros amigos primero de todo si vuestros amigos son la mitad de inteligentes que vosotros, entenderán que ir al psicólogo no es malo. Que de hecho es bueno para tu salud, es bueno para tu felicidad, es bueno para estar bien. Y segunda, tenéis que entender que los médicos están en la obligación de no compartir información. Es decir, ellos no, por mucho que vaya tu familia, no pueden decir tus padres quiero saber si mi hijo está yendo a tal. No pueden decirlo. En principio, si eres menor de edad, entonces ya no sé también cómo va el tema legal en ese aspecto, pero si eres mayor de edad vives con tus padres y aún así no quieres que se enteren, pues que sepas que no pueden decirlo los médicos, no pueden dar información. Que todo esto ya lo sabéis, pero yo lo comento por si acaso. Y ahora vamos a pasar a hablar un poquito de distracciones y qué hacemos para airearnos un poco y cambiar de aires. Voy a empezar por la historia de esta misma amiga, que de hecho, ¿la historia? Bueno, no es la historia, es lo que ha aprendido a hacer para desahogarse y despistarse un poco. Voy a empezar por lo que ella me ha mandado. No lo voy a leer literal literalmente, pero os cuento más o menos lo que ella me ha dicho que ella hace. Dice, para distraerme hago lo que me dijo mi psicóloga, que es que, por ejemplo, cuando llevo todo el día en la habitación con las clases y los deberes y me estoy estresando un poco salgo de la habitación lo primero y lo más importante para cambiar de aires y cambiar del ambiente dice si luego me tomo un café o como algo que me apetezca mucho que algo que, que me alegre un poquito como un café o un trocito de chocolate por ejemplo y luego hacer algo que signifique cambiar completamente la mentalidad cambiar directamente las actividades que estás haciendo es decir si yo estoy en clase pues leer algo o ver un poquito una serie, hablar con alguien por teléfono o por whatsapp, explicar por ejemplo cómo ha ido el día, que eso también sirve para desahogarte y alegrarte un poco, porque a veces, aunque haya sido un día de mierda, pues te ríes de eso con tus amigos, ¿no? Salir al balcón, que te dé un poquito el aire, o dar una vuelta a la manzana. Y luego, cuando hayan pasado estos 30 minutos, tres cuartos de hora, volver a intentar a trabajar, Entrar en la habitación, ponerme a ello y sin, sin ahogarme, sin prisas. Bueno, um, me parece que es un método muy bueno. Yo desde luego lo aplico a veces cuando ya me estoy agobiando. Cojo y cuando hacen la pausa de clase, que son cinco minutos realmente, pues salgo y me voy, me preparo un té o... Doy una vuelta, saludo a Sirius, mi conejo, le digo hola, ¿qué tal estás?, le hago un mimito y nada, me vuelvo a la habitación a seguir con la clase. Pero esos cinco minutos la verdad es que los agradezco un montón y es difícil ahora porque es como, como las clases son online, yo no sé vosotros, pero yo me paso casi todo el día en casa, realmente. Me levanto, desayuno en la cocina o en mi habitación a veces incluso, y ya me siento a hacer clase. Y sí que hay días que tengo una sola clase y bueno, puedo hacer otras actividades y va muy bien, me distraigo mucho. Pero luego después tengo esos días que tengo un montón de clases y estoy literalmente ocho horas seguidas sentada en la silla que solo me levanto para ir a beber agua, ir al baño y coger un trozo de chocolate, una galleta maría para aguantar de las ocho y media de la mañana a las cuatro y media. Así que sí, distraerse en ese sentido de levantarse de la silla está muy bien. Si tenéis el tiempo para hacerlo, hacedlo. Si no estáis en situación de ser estudiantes y estáis trabajando en un sitio, también tenéis media hora de descanso si trabajáis. Me parece que son siete u ocho horas. Así que podéis usar esa media hora en medio de entre, hacer como dos turnos de trabajo, hacer la primera parte del turno hacer la pausa de media hora y luego el otro medio o yo haría reservarme 15 minutos para hacer una pausa más larga y los otros 15 minutos que me quedan hacer tres pausas de cinco minutos, levantarme de la silla ir a beber agua o lo que fuera porque también ayuda un poco a a desconectar a como relajarse un poco porque no nos damos cuenta y somos como workaholics que estamos ahí enganchados a la pantalla trabajando y haciendo algo y es muy fácil que se pase el tiempo sin darnos cuenta. A veces he estado en situaciones que, pues eso, las ocho horas de clase, y si me han pasado sin darme cuenta, y cuando me levanto las piernas, me duelen de estar sentada. Así que yo haría eso, ir buscando la forma de levantaros cada... Aunque sea cuando pasa una hora, levantarse a cinco minutos, mover un poco las piernas, etcétera. Y después, hablando de, de distracciones, ¿qué hago yo? Bueno, a mí me gusta mucho leer. La verdad es que el año pasado apenas leí, estaba de muy mal humor, con bueno, distintos problemas y la verdad es que no me apetecía leer. Me miré un montón de películas súper interesantes, de ciencia ficción, que me encantan muchísimo. Y bueno, ese fue un año más de películas, menos de libros, pero no pasa nada, intento no... No ser muy dura conmigo misma en ese aspecto porque si tenéis Goodreads y hacéis lo del el challenge este anual de a ver cuántos libros lees, um, siempre soy un poco ambiciosa en ese aspecto. No es que me ponga 100 libros ni nada por el estilo, pero con el tiempo que tengo pues me gusta leer y no me da para leer tanto. Pero este año empezaba mejor. Estoy leyendo, os voy a recomendar de hecho una saga que es... Chaos Walking de Patrick Ness que empieza con eh, el cuchillo en la mano luego tenéis la pregunta y la respuesta y el tercer libro que es de hombres a monstruos están súper súper bien si os gusta la ciencia ficción um, pero sí, sobre todo leer escuchar música diría que sí que es una distracción pero es que realmente me la pongo de fondo a todas horas y poquito más um, este podcast es un, una gran distracción y justo eh, el 1 de marzo, que cae en el lunes, me apunto al gimnasio otra vez. Hace mucho que no voy al gimnasio. Me gusta más andar, la verdad. Paseo mucho, me gusta mucho pasear, lo disfruto mucho. Pero bueno, um, voy a intentar a eso a ir al gimnasio y que pienso que eso es una cosa que no se, no se habla suficiente y quisiera hablar ahora un poquito, muy por encima, y hablaré más en un episodio del podcast que haré concretamente para esto. Pero el deporte va muy bien para la cabeza, para despejarte y está comprobado que hacer deporte pues puede ayudarte a mantener una mejor salud mental. Y eso es una de las cosas que quiero incorporar en este año me había esperado hasta ahora porque, de hecho, me iba a apuntar a mediados de febrero, pero como estaban así, que no sabían si cerraban o no los gimnasios, dije, bueno, me espero un poquito, y si no me apunto en marzo, no pasa nada. Así que sí, y pienso que si tenéis los recursos económicos para apuntaros a un gimnasio, hay muy, muy, muy económicos si estáis en ERTE o en el paro, buscad gimnasios municipales porque hacen, están en lista de espera, pero hacen unas listas en que llevas la documentación, te apuntan y me parece que te sale, al menos en Barcelona, te sale un 50% de la tarifa que tú elijas, es decir, si la tarifa es, yo qué sé, um, la de mañanas, y la de mañanas son 30 euros al mes, pues te costará 15. Y creo que también te iría muy bien, si estás en Paro o enerte, tener esta distracción, de ir al gimnasio, hacer unas actividades, nadar, hacer ejercicio, te mantiene la cabeza ocupada y lo que decíamos, ayuda a mantener una mejor salud mental, te mantienes a tú mismo en forma, que parece que no, pero si, por ejemplo, yo que sé, tampoco estás súper en forma y empiezas a ir al gimnasio y te pones un poquito más en forma, tú a ti mismo te ves mejor, que quiero aclarar todos los cuerpos son bonitos, ¿vale? este es en forma, no este es en forma este es más delgado, estés menos delgada no importa, ¿vale? pero sí, si tú, yo por ejemplo yo, no es que yo me vea súper 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 mal, pero <risa> me gustaría verme mejor, evidentemente entonces, si yo consigo ir al gimnasio, y consigo verme mejor, eso también me subirá la autoestima, me sentiré mejor me sentiré más feliz, todo es una, un ciclo de cadenas entonces, lo que os decía hay muchos recursos para ir al gimnasio, hay muchas ayudas de, del gobierno, hay muchas ayudas para que podáis ir a centros de deporte y que os salga más barato. Así que investigad un poquito, porque creo que os puede ayudar a todos. Nos puede ayudar a todos, perdón. Y finalmente, la última distracción que tengo, y que creo que en cierto modo. Es algo que recomiendo mucho a mis amigos. Creo que es algo que va súper súper bien. Es tener un diario. Y no me refiero a La Vanguardia, el periódico, no. Me refiero a un diario de, de escribir. No el bullet journal que se lleva ahora, que te organizas el mes. Que si eso te va bien a ti para mantener las cosas en un orden y, y organizarte la semana y eso te desestresa, hazlo. Hazlo porque de eso se trata, ¿no? De estar menos estresados, de estar menos agobiados. Lo que yo hago, sin embargo, es cada año empiezo una libreta o si he un año he escrito muy poco pues sigo con esa libreta, evidentemente lo que pasa es que he llegado a un punto que uso una libreta por año. Escoger una libreta cualquiera, pero una libreta que os guste. Es decir, a mí por ejemplo me gustan unas que son de, de arte, que son muy baratitas, valen 3 o 4 euros, que el papel es súper grueso, puedes pintar con acuarelas, rotuladores, lo que quieras. Y les pinto la cubierta, la decoro y entonces es como es mi libreta, es bonita, a mí me gusta y me hace ilusión escribir en ella. Entonces buscad una libreta en la que... se me va la voz, perdón. Um, buscad una libreta en la que os haga ilusión escribir o dibujar o lo que sea. Entonces eso, empezar a escribir cuando estás mal, pues porque estás mal. Cuando estás bien, porque estás bien. Pegar, bueno esto es lo que yo hago, hacer lo que vosotros queráis, ¿eh? Pegar, pues yo pego, por ejemplo, tickets. Un día que me lo he pasado muy bien, que me he ido al con una de mis mejores amigas, pues pego el ticket, pego la pulsera, si he hecho alguna foto la pego también. Y eso luego me sirve porque, por ejemplo, cuando ya estoy en un día más neutro o más calmada, vuelvo a, por ejemplo, uno de esos días malos y me lo leo. Y lo tomo en, un, en otra perspectiva, pienso... ¿Fue tan malo realmente? ¿Fue que yo estaba de mal humor? ¿Era el síndrome premenstrual? era ¿Qué era? ¿Sabes? Así que, bueno, sí, eso me sirve para eso, para reevaluar situaciones de mi vida. O que algo en algún momento sí que fue súper desastroso para mí. Y que... bueno, pues ahora me lo miro distinto. Digo, bueno, en ese momento eso sí que era la peor cosa que me había pasado... Pero es que ahora me han pasado cosas peores, así que eso no fue para tanto. Pero para mí yo de ese momento fue devastador. Tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, pacientes con nuestros yo del pasado. Porque tendemos a ser nuestros mayores críticos. Claro, mmm, yo no sé vosotros, pero yo a veces me voy durmiendo y pienso eso que hice hace tres o cuatro años, madre mía, no sé qué... O eso que me pasó la semana pasada, vaya mierda. Y es problemático en cierto punto que volvamos tanto al pasado, pero para criticarnos a nosotros mismos. Es decir, soy consciente que en el pasado yo he mirado cosas que había escrito con 15 años, por ejemplo, que en ese momento realmente me rompían y, y me hacían añicos. Y ahí lo leía y decía, bueno, va, qué quejica, no sé qué. No. Jamás. Nunca más me trato así con mi yo del pasado. Intento comprender por qué yo podía ver esas cosas de esa manera, qué más cosas me estaban pasando en ese momento. Y lo que consigo es que al darme cuenta de esos aspectos, ahora cuando tengo un problema, en lugar de volver a ese problema dentro de tres años, lo miro a la semana o lo reevalúo y digo, bueno, vale, todo esto es lo que me ha pasado, he actuado así de esta manera porque me ha pasado esto, y esto otro, y además eso. Y entonces ya no soy tan crítica conmigo misma. Vosotros podéis coger estos diarios y hacerlos como os dé la gana. O sea, realmente no hace falta que, que escribáis si no os gusta escribir. No hace falta que peguéis tickets de compra o mierdas como hago yo, ni pegatinas ni nada. Pero, por ejemplo a alguien que le guste más dibujar. No hace falta que dibujéis súper bien, que seáis artistas, para nada. Pero, por ejemplo, un día estás súper estresado, súper agobiado, dibuja. ¿Cómo se te presenta esa ansiedad? No sé si me explico. Pero describirla de no hace falta ser solo escribir con palabras cómo te sientes en un momento. Puede ser pintar lo que en ese momento... Tú sientes en tu corazón o en tu cabeza. Puedes hacer un collage de, yo qué sé, por ejemplo, en un momento sientes muchísima rabia, pues coges imágenes que para ti representan la rabia y las pones todas juntas. No hace falta solo que un diario sea escribir. Tiene que ser un sitio para vosotros para reflejar vuestras emociones, para expresaros y para liberaros. No me voy a alargar mucho más porque me estoy enrollando como una persiana. Pero, resumen de actividades que son beneficiosas para vosotros, para vuestra salud mental y para estar tranquilos. Desconectar de tanto en tanto. Seáis estudiantes, trabajadores, lo que sea. Cinco minutos de descanso. Levantar las patas, andar un poquito, ¿eh? que circule la sangre. Tomarse algo que nos apetezca y volver con tranquilidad. Eh, deporte, escribir, leer. Ver una serie, pintar, realmente cualquier actividad que rompa ese, esa rutina, ese rato que estáis ahí RQR con el ordenador o con lo que estéis trabajando. Cualquier cosa que lo rompa un poquito, que os permita desconectar esos cinco minutos, no hace falta que sea más, ¿vale? O media hora, el tiempo que os podáis tomar para vosotros mismos, para relajaros. Meditación también es un, un elemento que se me ha olvidado comentar, pero yo, por ejemplo, a veces tengo un insomnio increíble que no puedo irme a dormir hasta las 3 de la mañana porque estoy con los ojos abiertos que parece que haya dormido 24 horas seguidas. ¿Qué hago? Me pongo una meditación guiada en YouTube o en Spotify, por donde sea, me la escucho y a los 10 minutos acabo dormida con el móvil en, en la mesita de noche, porque es que a mí al menos me ayudan a relajarme un montón. Así que podéis probarlo también. Meditaciones guiadas o meditaciones... Si sabéis cómo funciona una meditación, pues sin guía, como os apetezca realmente. Pero eso, esa media hora, cinco minutos, lo que podáis para desconectar. Y luego ya volver con tranquilidad. Sobre todo cuando estás en una actividad muy estresante, haciendo algo que estresa mucho. Nos vamos acelerando sin darnos cuenta. Entonces se para, nos vamos... Y luego volvemos con tranquilidad que las cosas se ven mucho mejor una vez nos relajamos. Este ha sido el primer episodio del podcast. Estoy muy contenta. Me he enrollado un poco, pero bueno, espero que os haga mucha ilusión. Voy a estar grabando más. Así que bueno, no sé realmente todavía con qué frecuencia voy a publicar porque esto está dependiendo ahora mismo de mi situación en casa y mi situación académica, pero eso, que voy a ir subiendo con tanta regula regularidad, <risa> Dios mío que me pasa hoy, como pueda y nos vemos muy pronto con el próximo episodio, todo irá bien, tomaros la vida con calma en la medida que podáis. Y que espero que seáis muy, muy felices y que tengáis un buen fin de semana. ¡Nos vemos pronto!